0: Amém? Vamos fazer oração para começar. Estudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos exaltamos o nome do Senhor nesta noite, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, Senhor, por tudo que você tem feito, Senhor. Você tem nos dado a graça, Senhor, você tem nos dado sabedoria, você tem cuidado de nós, ó Pai. Os teus anjos estão... Ao nosso redor nós podemos é, sentir a mão do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. A palavra do Senhor tem se cumprido nos nossos dias, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade mais uma vez de estar lendo a tua palavra, de estar estudando, Senhor. Te agradecemos por cada irmão que se dispôs a estar a participando nesta noite, ó oh Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, guarda eles com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor. O Senhor, tem, o senhor conhece o coração de cada um, ó oh Pai. O Senhor sabe as nossas dificuldades, os problemas. O Senhor conhece todas as coisas, ó oh Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento nesta noite para compreender a Tua Palavra, Senhor. Ó oh, Senhor, a Tua Palavra diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento eh, das pessoas para que eles não compreendam as verdades do Senhor, mas que o Senhor esteja, Senhor, abrindo nosso entendimento, Pai, tirando todas as escamas dos nossos olhos espirituais, dos nossos ouvidos, Senhor, do nosso coração, Senhor, dos nossos sentidos, ó Pai, que o Senhor esteja colocando a Tua mão, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos compreender tudo o que o Senhor tem falado no nosso meio, Pai, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém? Meus irmãos, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Não, 1 Coríntios 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 20. 1 Coríntios, primeira carta ao Coríntios, capítulo 6. 6: 20. Do 1, versículo 1 ao 20. Nós vamos continuar. Sexta-feira passada eu falei da visão, né, da igreja, a terceira visão da igreja. Quem não participou sexta-feira passada, o áudio tá aí no grupo da igreja, tá? Dá para ouvir, mesmo que você não tenha participado. A gente está gravando agora, a gente dá dá para colocar aí para vocês não perderem, porque às vezes fica difícil de acompanhar, o a, a gente está falando bastante coisa, quase 90 minutos. Então vocês podem estar tá ouvindo novamente para compreender, porque quando se fala de visão, de sonho, de profecia, é complicado de entender. Né? É. Então, está aí gravado para que vocês possam acompanhar. Hoje a gente está gravando de novo e vocês estarem participando. Amém? Abriram aí? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Amém. do 1 ao 20. Amém? Vamos ler o texto? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo, Perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos onde julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Ou só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. porque não sofreis antes a injustiça? porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fossem justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Grava bem na sua mente, nós vamos ler muitos textos hoje, esse versículo 11, tá? Vou ler de novo. É importante você gravar isso aí, porque daí depois eu só vou comentar. Tais fosses algum de vós, né? Antigamente, as pessoas eram tudo isso aí, idólatas, adulto, efemidades, sodomitas, ladrões avarentos, bêbados, mas quando a pessoa aceita Jesus, ela tem uma nova vida né? então, aqui, ó, tais fosses algum de vós, essas coisas mas vós vos lavastes mas fosses santificados mas fosses justificados em nome do Senhor Jesus, antigamente nós éramos tudo aquilo lá mas agora nós somos lavados e santificados em nome do Senhor Jesus, então grava bem isso aí, tá? Antes nós éramos tudo que não prestava, mas agora nós somos lavados, principalmente essa palavra, lavados, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Continuando o texto. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou... Nossa, aí... O Jaguar derrubou o celular. O celular não. O jaguar atacou. Não sabeis que eu vou... Onde nós paramos? Deus... 14, né? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos, cor, é, vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. <risos> Grava bem isso aqui, ó versículo 15 e 17, vou ler de novo não sabeis que os vossos corp cor é, corpos são membros de Cristo, você não sabe que o seu corpo é membro de Cristo né? é uma pergunta eu porventura tornaria tornaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretis não. absolutamente não. não ou não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só Carne. Então aqui diz que o homem que se une com uma prostituta se torna uma uma só carne com ela, né? Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Então quando a gente se une com Jesus, a gente é um só nele. Então vocês gravaram bem isso aí, né? Nós somos lavados em nome do Senhor Jesus e nós se tornamos um só com Ele. Tá feito? Tá. Então nós vamos para outro texto abre sua Bíblia em Gênesis Deus falou comigo algo essa manhã Amém. o que está acontecendo? o Jaguar hoje está atacando abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 21 Gênesis 2 Abriram? Diz assim, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor é, Deus tomara ao homem transformou-a transformou, transformou -a numa mulher e lhe atou-se e disse o homem esta final é osso dos meus ossos e é carne da minha carne chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada por isso deixará o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne, carne. Bem? Hum. gravaram esse texto? acontece aqui Adão estava sozinho no paraíso Deus tinha criado todas as coisas e fez o homem e vendo que o homem estava sozinho adormeceu Adão Tirou-lhe uma costela. Presta atenção. O que, que Deus fez com Adão? Adormeceu. Fez ele dormir. Apagou, né? Tirou uma costela e da costela fez a mulher. E disse que os dois iam se unir e se tornar uma só carne. Então, ali nós vemos no texto o que aconteceu. Nós somos lavados no sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E, no, e vamos nos unir e se tornaremos um só com Jesus, não é isso? E aqui... De Adão, Deus fez a mulher, os dois se uniram e se tornaram uma só carne. carne. Amém? Uhum. E aí, tá beleza, né? Vou falar bem devagar para não haver dúvida. Sim. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 19. Evangelho de João. Vocês lembram da, da história que eu contei, né, da, do sonho que eu contei sexta-feira passada da igreja, né? Que eu fui convidado. Todo mundo aqui lembra, né? Tá. Quem não ouviu, tá, tá ali não. Já ouviu, tá? João 19, versículo 33 e 34. É João 19, Peraí, eu marquei errado. Acho que é João 9. Ah, não. É João 19 mesmo. É João 19 mesmo. Não é João 9, não. É esse texto mesmo. Chegando-se... É, João 19, versículo 33 e 34, tá? Chegando-se, porém, a Jesus, como viessem, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aqui está falando da crucificação de Jesus. né? Ele foi crucificado, tinha os dois ladrões, um do lado e outro do outro. E ali os dois, era costume ali, quando a pessoa demorava para morrer, como já era sexta-feira à tarde, e é o costume dos judeus, depois das seis horas não podia fazer nada, então o que que eles fizeram? Foram lá e eles quebraram o joelho, era costume. Quando a pessoa demorava muito, por misericórdia, eles batiam a marreta no joelho ali, quebrava o joelho, a pessoa não apoiava mais a perna e morria sufocada. Então os dois... Quebrou as pernas dos dois e de Jesus, Jesus já havia entregado o Espírito. Então o soldado viu que Jesus já estava morto, o que, que o soldado fez? Para conferir, pegou uma lança, e enfiou do lado de Jesus aqui, do lado aqui da costela, né? Aqui no, na barriga. E o que, que saiu ali? Está escrito aqui água e sangue. Não está escrito aí? Saiu-lhe água e sangue, né? Porque tinha uma profecia que nenhum osso de Jesus ia ser quebrado. Né? Então, não poderia quebrar o joelho dele. Né? Então, saiu água e sangue. Grava isso aí também. Abre sua Bíblia em João 3, versículo 3. É três. Minha Bíblia está desmontando. 3, versículo 3 a seguir. E isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar... É, Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos fazer mais uma oração? Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos por essa palavra, por esses versículos que nós lemos, oh pai. nos dê sabedoria, em nome de Jesus, traz a revelação da tua palavra, Senhor, para os nossos corações, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém. Não sei se vocês já pegaram, né? aqui diz que em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Deus. Qual o reino de Deus? Jesus, ele veio Falar sobre o reino da terra, Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Porque quando questionavam ele, você por uma casa é rei?, Jesus falava: Não, eu sou rei, mas não, meu reino não é daqui. Ele sempre falava: Para onde eu vou?, né? É, você, vós não podeis ir, né? Só depois da morte, em vida, em carne, ninguém podia ir. E carne e sangue não herdarão o reino dos céus, carne e sangue. Ou seja, o carne, essa carne aqui, esse corpo né? carnal, não vai herdar o reino dos céus. Para isso, nós temos que nascer de novo. E aqui fala nascer o que Da água e do Espírito. Aí eu te pergunto, o que, que saiu do, do lado de Jesus ali, na hora que foi tocado com a lança? Água e sangue. água e sangue né? Jesus pagou o preço da nossa salvação, está escrito lá em Hebreus, preço de sangue, sangue né? Pagou um preço caro, um alto, um alto preço, e preço de sangue. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão fica muita coisa, mas vocês conhecem a palavra. Então nós somos comprados por um alto preço, e preço de sangue. O que saiu ali? Sangue. Nós lemos lá em 1 Coríntios que nós somos o que Lavados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo, na verdade, ali você... Ah, que, mas qual que é o simbolismo? vem estar tá na água ali, você batizado? O que, que tem a água? Ah, tem que ser no rio? Tem que ser no rio Jordão? Tem que ser no mar morto? Tem que ser lá em Israel? Não é essa água. É espiritual. A nossa confissão, a nossa confissão de fé. Eu aceito Jesus no meu coração, né? O batismo é a lavagem. Mas a água, espiritualmente falando, é essa água que saiu de Jesus que saiu do lado, que ele derramou na terra. Porque caiu na terra. E o sangue? O sangue é o preço. A água é o que nos lava. Sim. Então, nós somos lavados. Vós já fostes lavados né é, em nome do Senhor Jesus. Então, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu faço aquela confissão, aquela oração que nós aceitamos Jesus. né Aí eu vou nascer de novo. <coughs> Deixa eu beber água. Jesus fala para Nicodemos: Quem não nascer de novo não Herdará o reino dos céus Aí Nicodemos fala Mas como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe E vou nascer de novo? Como é que pode isso? Um homem já velho? Aí Jesus fala Quem é nascido da carne é carne Quem é nascido do Espírito é Espírito Nós vamos ter que entender O que eu li lá em Gênesis? O que acontece aqui? O que aconteceu lá em Gênesis? Deus criou os céus, a terra, todas as coisas, né? E no sexto dia ali, Deus faz o homem. E coloca o homem no jardim. E fala para Adão. E Deus vinha lá e ia. Adão ficou um bom tempo ali. Deus colocou o nome dos animais, cuidava do jardim. E cada animal tinha seu par, né? Cada bicho tinha o um macho e fêmea. E eles se procriavam, começou a se multiplicar. Aí viu Deus que o homem estava só? E falou, vou fazer uma mulher para o homem. Né? Tirou ali, adormeceu Adão. Presta atenção, adormeceu Adão. E da costela dele, formou a mulher e falou, vocês vão ser uma só carne. carne. E nós lemos também que em Jesus nós se tornamos um só com ele. Agora vamos ler um texto só para concluir isso aqui. Para a gente entrar em outra passagem. Tá? 1 Coríntios. Capítulo 15. Eu tenho que ler bastante, para não, porque se eu ficar só falando, fica só na, uhum. na, só na boca, né? Uhum. Apesar que tudo que eu falo está na Bíblia, mas então vamos conferir aqui. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 45. desde o 35 até o 49, tá? 1 Coríntios capítulo 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em quem, em que corpo vem? Insensato, o que semeias, não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe da corpo como lhe a e dar, e cada um uma das sementes do seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos <coughs> terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. E a outra das estrelas. Porque até entre estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então aqui deu para entender, né? Ou seja... Quem é nascido da carne? É carne. Quem é nascido do Espírito? É Espírito. Mas se eu sou nascido da carne, como eu vou me tornar em Espírito? Aqui fala, né? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. No batismo, o simbolismo do batismo é o que é? Eu morro, morri, semeei e vou nascer de um homem carnal para um homem espiritual. E como eu me torno um só com Cristo? Jesus, é Espírito. Jesus me morreu e ressuscitou. Como que eu vou me tornar um só em Cristo, sendo que ele ressuscitou? Eu tenho que me tornar um homem espiritual, não um homem carnal. O homem carnal ele busca as coisas da carne. O homem carnal ele busca as coisas da terra. A carne ela quer carne. O que nós lemos lá? Os ladões, os efeminados, os sodomitas, os impuros, os avarentes, todas as coisas que a carne quer, né? riqueza, glória, fama, poder, é, ser o dono do mundo, essas coisas que a carne quer é do homem carnal. Mas o homem espiritual, ele busca as coisas do Espírito. Ele busca as coisas de Deus, ele quer, ele quer os dons do Espírito, ele quer é, é, conhecer a Deus, ele quer ouvir a Deus, ele quer saber das coisas de Deus. Então o homem espiritual, ele anseia para as coisas de Deus. O homem carnal, ele busca as coisas da Terra. Então o homem carnal, na oração que ele faz, ele só... Ah, me dá dinheiro, me dá casa, me dá carro, me dá bem material, que eu fique rico, que eu quero poder. Então, o homem carnal, nas suas orações você vê se o homem é carnal ou espiritual. O homem carnal só quer coisa da carne. O homem espiritual, ele quer os dons do espírito. Senhor, eu quero pregar a tua palavra, eu quero ter sonhos com o Senhor, me dá revelação, eu quero ter visões. Então, o homem espiritual, ele busca as coisas do espírito, o carnal busca as coisas da carne. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do espírito. Quem não nasceu do Espírito ainda é da carne. É um homem carnal. Entendeu? Aí, o primeiro Adão. Né? Tem que ler o texto, né? Eu não li ainda. 45. Presta atenção no que está escrito aqui. Pois assim será, é, está escrito. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão. Oh, aí, né? Primeiro Adão alma vivente, o último. Quem que é o último, Adão? Deus. O segundo, Adão. Né? Aqui. O primeiro, Adão foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, Jesus, o segundo Adão. Adão, primeiro, o segundo Adão, Jesus. Primeiro Adão, homem carnal. Segundo Adão, homem espiritual. Primeiro Adão, alma vivente. Segundo Adão, Espírito vivificante. O que Jesus falou para Nicodemos? Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então nós temos que nascer da água e do Espírito, que é o próprio Jesus. O que saiu ali? Água e sangue. Mas quem que vivifica o Espírito através do seu sangue e do batismo? O próprio Jesus. Então nós nos tornamos um só com ele. Então Jesus é o segundo Adão. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Aqui está falando do batismo, mesma coisa. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Primeiro nós nascemos homem carnal. Ninguém nasce salvo, já. Primeiro o homem nasce um homem carnal, natural. Depois nasce o homem espiritual, por isso que quando a criança fala, ah, batizou a criança, não vale as pessoas têm que entender isso ah, foi batizado quando era nenenzinho esse batismo de, de quando é criança, não vale, porque você acreditava em Deus, você confessou que Jesus era seu senhor, seu salvador você tinha consciência que você queria ser um homem espiritual não, quem levou você foi seu pai, sua mãe e você foi batizado o batismo é quando a pessoa ela tem consciência de quem é Deus e que ela quer servir a Deus com a sua vida. Esse é o verdadeiro batismo. O batismo é quando a pessoa ouve a palavra e eu aceito o que eu ouvi e eu quero seguir esse caminho. Porque a pessoa pode ouvir a palavra também e não querer. Não, eu ouvi e não quero saber. Eu quero continuar sendo homem. Não, muitas pessoas... Querem continuar sendo homens carnais, porque ele quer mentir, ele quer enganar, ele quer roubar, ele quer ser esperto, ele quer é, dar golpe nas pessoas, ele quer ser dissimulado, hipócrita. Né? O homem carnal é tudo isso aí, o homem carnal ele mostra os seus defeitos, não todo dia, mas uma vez ou outra ele vai lá, né? nos seus rolos, né? tem gente que consegue ser todo dia isso, né? Mas o homem espiritual não. Ele está só preocupado com as coisas de Deus. E aqui fala do primeiro e do segundo Adão. O último Adão. E o último Adão é espírito vivificante. O que acontece? A pergunta do primeiro culto que nós fizemos aqui do estudo. Eu perguntei quem sou eu. Porque o homem carnal ele nunca sabe quem ele é. Ele acha o que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu quero... Eu tenho sonhos, eu quero ter tanta coisa, mas não consigo. Porque imagina um monte de gente querendo a mesma coisa que você. Você quer dinheiro? O, o, a outra pessoa que está do seu lado quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Você quer um emprego bom? O outro também quer. Então, tem, você vai fazer uma entrevista de emprego. Tem mil pessoas lá que querem o mesmo emprego. Ou não é? Aqui ainda a cidade é pequena, mas uma cidade grande você vai lá. É, é, a fila é enorme. Você tem para ganhar aquela vaga. Né? naquele bom emprego que você quer, porque todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma boa casa, um bom carro, dinheiro, quer viver em paz, não é isso. Só que para você ter isso, você, você entra numa guerra, porque o outro também quer, o outro também quer, o outro também quer, aí é onde vem as guerras e contendas, porque todo mundo quer a mesma coisa. E aí uns vão no, na macumba, outros vão não sei aonde, outros vão não sei aonde, outros já arruma Usa de mentira Cada um usa o seu meio Para conseguir aquilo que quer Porque ele quer ser feliz O intuito dele é ele ser feliz Mas como que uma pessoa Consegue ser feliz Na infelicidade do outro né? ah, Eu vou ser feliz, o que importa é eu ser feliz Você que se vira, o problema é seu Com Deus não é assim O homem espiritual A Bíblia fala que nós somos todos irmãos Nós somos um só em Cristo E o mesmo sentimento que havia em Cristo Há em nós Agora a mente de Cristo habita em mim. Então o mesmo bem que eu quero para mim, eu quero para você. A mesma bênção que eu quero para mim, eu desejo para você. E ainda eu oro para que você alcance. Eu oro para que eu arrume um emprego, que você arrume também. Que não tenha só uma vaga, mas que tenha duas. Ou três, ou que tenha vaga para todos. Então nós pensamos no comum de todos, não só em mim. Porque o homem carnal, ele é egoísta, ele só pensa nele. Mas o espiritual, ele pensa no bem de todo mundo. Aí o que, que acontece? Adão estava sozinho, Deus adormeceu Adão e de Adão fez a Eva. E ali eles tiveram filhos e foram tendo filhos, que tiveram filhos, que têm filhos, e virou esse, tudo isso aí que vocês conhecem, né? Esse tá da planeta Terra aí, homens carnais. Mas Deus ali, quando Satanás enganou a Eva, primeiro a Eva, depois o Adão, Deus fez um plano de redenção, porque o intuito de Deus é que os dois vivessem no paraíso, e quem nascesse vivesse no paraíso, na perfeição de Deus. Só que Satanás enganou, e Deus preparou o segundo Adão, mas não igual ao primeiro. Agora segundo Adão, um homem espiritual, e restaurou as nossas vidas através de Jesus. Mas todo mundo então está salvo? Não. Deus, ele deu a salvação para que a gente se achegue até ela. Ou seja, tem gente que fala, ah, Jesus já veio está todo mundo salvo. Agora eu vou viver minha vida e eu estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não. A voz de Deus, Jesus fez, ó, está feito e ele chama: venha, venha, venha até mim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Só que ele chama, ele vai chamando quem ouve e vai até ele e aceita essa nova aliança, que nós já pregamos sobre a nova aliança, né? no sangue de Jesus, né? onde ele nos deu um novo mandamento. Nós fazemos uma aliança. E o que, que nós nos tornamos em Jesus? Um só com ele. Quando uma pessoa se torna um só, Adão e Eva se, tornou, se uniu com a mulher se tornou uma só carne nós se tornamos uma só carne. Ainda lá no texto que nós lemos, que fala assim, aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Né? Um só espírito, uma só carne com ela. E é, mas aquele que se une ao Senhor se torna uma só carne, um só espírito com ele. O que, que a igreja é? Quando eu aceito Jesus, eu sou lavado no sangue de Cristo, eu me torno a noiva de Cristo, ou a gente pode até brincar e falar assim brincar assim, né, com respeito uma nova Eva eu sou a Eva que saiu da costela do Adão Deus adormeceu Adão e da costela do Adão fez a Eva e eles ali se multiplicaram a igreja os discípulos, o que, que Jesus falou para os discípulos? ide, fazei discípulos se multiplicai, e a igreja começou a se multiplicar a igreja era fértil não é relacionamento sexual. Não é isso. É espiritual. O negócio é espiritual. Então a igreja é a noiva de Cristo. Há muitas pregações sobre isso. A gente fala, né? A igreja, eu sou a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Mas simbolicamente, é a Eva. Porque Jesus adormeceu. Quando Jesus entregou seu espírito, ele não adormeceu. Porque a Bíblia fala que a pessoa não morre. Está dormindo. Jesus adormeceu... Para cumprir a vontade do Pai. Jesus não foi fazer a vontade do Pai? Você acha que levaram Jesus na cruz ali? Levaram? Ele não podia fugir? Ele mesmo falou, ele podia chamar legiões e legiões de anjos e meu Pai enviaria e eu sairia daqui. É livre, Mas a vontade do Pai era que Jesus passasse por aquilo e derramasse o seu sangue para a remissão dos pecados, dos nossos pecados, que nós alcançássemos o perdão e fossem redimidos. Mas acabou ali não. Quando eu aceito Jesus, eu vou nascer de novo. É como se a gente estivesse vendo ali em Gênesis. Adormeceu Adão, nasceu a Eva, fez a Eva da costela. Só que ali Jesus adormeceu, nós não fomos feitos da carne. Porque Adão falou para ela, esta é, é carne, osso dos meus ossos. Carne da minha, carne, porque foi feita da costela. Mas nós somos ali, nós nascemos no quê? No sangue e na água. Através do batismo. E o Espírito de Deus nos dá vida. Quando nós nos batizamos, ali, nós morremos e nascemos de novo, e o Espírito de Deus ali agora nos dá o fôlego de vida. Porque como que Deus fez o Adão, não fez ali o barrinho ali, fez, e soprou o fôlego de vida? o Espírito Santo passa a habitar em nós através do batismo. É o fôlego de vida. Vocês estão entendendo? Então, o ato de batismo é uma coisa séria, não é uma brincadeira, ah, eu vou lá me batizar para ver qual é. Não é isso. Igual o Simão Mágico, foi lá se batizar porque ele queria o poder de Deus para ganhar dinheiro. Isso. Muitas pessoas se batizam porque estão interessadas em alguma coisa, que a igreja vai ajudar ele, ou ele está interessado em, em alguma coisa. Estão brincando. É uma coisa séria. Você realmente quer seguir esse caminho? Quer seguir Jesus? Jesus ele vai te dar vida. E vida com abundância. Aí só que eu me torno a noiva de Cristo, a Eva. E o que, que eu tenho que fazer? Gerar filhos. A Eva não era estéreo. Então uma pessoa, quando ela se torna noiva de Cristo, ou a Eva, vamos dizer assim, é para gerar filhos. Então o discípulo ele tem que fazer discípulos. Gerar filhos. Filhos em Deus. De que forma? Pregando. Anunciando. Por isso que eu busco os dons. Porque o homem espiritual, ele busca os dons. Para que, que eu vou buscar dom? Só para mim falar, olha, eu tenho o dom tal. Não, eu vou buscar o dom para mim ter mais ferramentas para trabalhar em nome do Senhor. Dom da palavra, dom da palavra de conhecimento, discernimento do espírito, dons de cura. Dons de operar milagres. Já falei que é, ofertar na igreja é um dom. Está escrito lá em, em Coríntios mesmo. Que uns tem o dom de ofertar, de, de, de contribuir. É um dom de Deus. E quando a pessoa contribui, Deus aumenta. que Está escrito lá em 2 Coríntios. Né? Aquele que dá semente ao é que semeia aumentará a vossa sementeira. Então, quando a pessoa contribui... Por ser um dom, é, Deus aumenta mais. Não é um tato que eu estou fazendo com Deus. Eu vou dar 100 e Deus vai, Deus vai dar 200. Você tem que buscar esse dom. Senhor, eu quero o dom de contribuir. Busca o dom. Você quer ter dinheiro? Busca o dom de contribuir. Só que o seu coração tem que estar voltado para Deus. Porque você... Quantas pessoas conseguem o dinheiro e se afasta de Deus? Eu conheço um monte. A pessoa começa a ganhar dinheiro. A primeira coisa que ele faz é se afasta da igreja. Porque ele não tem mais tempo. Ele não tem mais tempo, ah, Não, agora eu tenho meus negócios para cuidar, eu tenho viagens, ele não tem mais tempo para Deus. A maioria das pessoas que ganham dinheiro some, desaparece. Não, é porque eu ganho, é porque eu sou especial, ele já, o diabo já engana. O diabo não engana a Eva. Agora eu te falo, eu vou nascer de novo, eu sou a igreja, eu sou a noiva de Cristo. Estou salvo? Quem que vai vir me perturbar? Quem que foi na orelhinha da Eva? Assim que Deus diz, que que como, como que o diabo falou para Eva? Assim que Deus diz, porque que não pode comer daquele fruto? Deve ser uma delícia aquele fruto. E a Eva começou a cobiçar, porque não havia pecado. Então não, não, a cobiça não era pecado, porque ninguém sabia o que era pecado ainda. Não é que a Eva estava cobiçando? A Eva estava cobiçando. Então ela já estava pecando antes. Não. O Satanás induziu a ela a ficar olhando e ela falou: olha, não foi num dia só. Imagina ali olha, 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 lá, olha lá, deve ser gostoso, deve ser o mesmo gosto daquela fruta, que gosto que tem, não sei o que, ele foi induzindo ela até que ela caiu, e pegou. O que, que acontece nos dias de hoje? Eu me batizo, eu me torno um só no Senhor, só que tem um probleminha, Jesus falou, eu vou para o Pai, e vou vos preparar o lugar e volto para te buscar. Então Jesus ele foi para o Pai, enviou o outro Consolador, que é o Espírito de Deus, fala, não vos deixarei órgão, enviarei o Espírito Santo de Deus o outro Consolador, que vos guiará e ensinará todas as coisas aí nós vivemos por fé, ou seja Jesus, ele andava com os discípulos eles pegavam nele, comiam com ele, só que ele sumiu, e aí eles tinham que agora ouvir a voz de Deus por fé, né nós, nós sentimos a presença de Deus por fé, alguém está vendo Jesus aqui? então por fé e ele falou, eu vou voltar para buscar vocês. Ah, mas a pessoa quem já morreu. Nós não lemos do texto aí? Quem já morreu está dormindo. E vai ser ressuscitado e terá um novo corpo. Porque esse corpo não vai para o céu. Ele vai ganhar um novo corpo. Né? Um novo nome. Uma nova vida. E um novo lugar. Novos céus e nova terra. Só que enquanto eu estou aqui, quem que vem? Ah, assim que Deus diz? Ah, é para você ficar aí esperando? Não, olha esse mundão. Então ele vai seduzindo, ele vai mostrando, olha ali que oportunidade que você tem. Então da mesma forma que ele fez com a primeira Eva, vamos falar que a gente é a segunda Eva. Não tem o segundo Adão? Não tem Tá? A Bíblia não afirma isso, eu estou dizendo, tá? Aí ah, eu sou a segunda Eva, eu estou lá. Fui lavado e remido no sangue de Jesus. Não tem mais pecado. Toda a maldição foi quebrada. Eu vou falar sobre isso aí semana que vem, tá? Perdão e graça semana que vem. E as vestes noticiais. Aí a maldição foi quebrada e eu tô aqui. Eu, sou uma, eu nasci de novo. Tô vivendo em Cristo agora. Sou nova criatura. Só que o diabo ele não se conforma. E começa a mesma coisa de novo. Assim que Deus diz. Você não pode isso. Ah, você não pode aquilo? Por que que não pode? E ele começa a trabalhar na mente da pessoa. E a pessoa vai resistindo. E ele vai falando. Só que a pessoa, de tanto ouvir o diabo, ele começa a olhar para aquilo. Eu falei sobre programação de mente, né? Às vezes o próprio pai, a própria mãe, ou na escola, ou no trabalho, televisão. As pessoas são programadas ao quê? A criança hoje já nasce com o celular, né? A criança já nasce hoje... O, o médico lá dá um tapinha lá e a criança já tá lá no WhatsApp. Ah, nasci, viu? Porque a tecnologia está muito grande, já nasce com o WhatsApp já jo nasce jogando videogame. Já é youtuber, já dentro da barriga da mãe já era youtuber. As crianças estão muito inteligentes. Com três anos já tá falando outras línguas já. Né? Inglês, francês, japonês. Então as crianças são muito inteligentes, está nascendo. E aí a mãe... Já dá um celular para criança... A criança tem acesso à internet... A todo esse mundo... De pecado... Está tudo ali... O que ele vai ouvir? Felipe Neto... Ai... Ai isso, Que legal... Deus não existe... Vai eu ouve tantos outros... É o primeiro que me veio na cabeça... Esse cidadão... né? É o mais encapetado que tem... Eu acho que esse aí... Tem outro aí... Vocês são mais jovens... Está cheio de gente encapetado que fala para que fala o público jovem e o pai dá o celular para o filho e o filho fica lá vendo sabe-se lá o quê está programando a mente da criança para ser uma pessoa que não vai querer saber de Deus quando ela crescer ele não vai querer saber de Deus, não esse mundo é maravilhoso na visão que eu falei sexta-feira passada Naquele lugar, todo mundo lá, estava todo mundo vestido, de repente um arrancou a roupa, começou a dançar lá na frente, era uma igreja, começou a dançar, aí virou para o meu lado, não era mais homem, era mulher. Aí o outro lá, foi lá, que a mulher do outro, foram lá, arrancaram a roupa, ficaram dançando, e um tocando com a mulher com o outro, e homem com homem, mulher com mulher, e vestes. Perderam o respeito no altar do Senhor, ao princípio do casamento, da criação, Deus fez homem e mulher, os fez. Do casamento, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma sua carne. O respeito ao culto ao Senhor, igreja prostituta. E está na moda, infelizmente está na moda, né? Hoje é, tem banda dentro da igreja, é, é tipo show, né? põe aquelas luzes piscando dentro da igreja, e não sei o que, baile funk dentro da igreja, e não sei o que, a igreja virou sabe-se lá o que, não é mais uma casa de oração, não, a igreja não é mais altar do Senhor, para a pessoa buscar, pôr o joelho no chão, pedir perdão dos seus pecados, a pessoa não vai mais na igreja e sai chorando, a pessoa quando ela é ouve a palavra do Senhor, ela tem que sair de lá arrependida, chorando, e querendo consertar a vida dela no outro dia, se possível, no mesmo dia. Então, a pessoa, quando ela ouve a palavra, ela tem que sair arrependida, chorando. Meu Deus! Hoje, o Senhor abriu os meus olhos. Eu vou consertar minha vida ainda hoje. Igual aconteceu com o Zaqueu. Zaqueu ele teve um encontro com Jesus ali. Sabe o que chamou a atenção de, Zaqueu? É, de Jesus? O que o Zaqueu estava fazendo em cima daquela figueira? Era uma figueira, uma árvore grande, né? brava, cheia de espinho. Desculpe. Jesus falou Que o que aquele homem está fazendo lá? Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus e tocou no coração dele. Ele queria... Ele quis saber de Jesus. E Jesus falou, hoje eu vou na sua casa, Zaquio. Jesus não falou nada. Ele, só de olhar em Jesus, ele já quis consertar a vida dele. Oh, vou vender metade dos meus bens, dar-os para os pobres. E se alguém eu defraudei, vou devolver quatro vezes mais. Ele mesmo não foi falando só porque ele tinha feito isso. Ele sabia que o dinheiro dele não era honesto. E Jesus falou, hoje é a salvação entrou na sua casa. Então a pessoa quando ela quer saber de Jesus, ela dá um jeito. O Zaqueu era um homem pequeno, de baixa estatura. Ah não, não, subiu na árvore. Mas ele não ia falar nada, ele só ia ver Jesus passar. Mas Jesus viu ele lá, em espírito. Sabe? Nós somos a, a noiva de Cristo. A Eva. Nós não podemos dar ouvido. Porque nós, é fácil a gente falar, é culpa da Eva. A gente brinca, né? A mulher está lavando louça, tudo culpa da Eva. A gente está trabalhando culpa do Adão, né? É culpa deles. Mas e hoje? Eu vou para culpa em quem? Se eu sou a igreja, eu sou a noiva, eu sou a Eva, eu tenho que tomar cuidado para eu não fazer igual ela. É, isso, mano. Fala para ela que não está gravando. Eu sou a época. Então, a hora que o Satanás vinha assim que Deus diz, eu vou falar, é assim mesmo que ele diz. Eu te conheço, a reda de Satanás. Lembra no texto básico que nós começamos o estudo? Paulo, Jesus, eu, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vós, quem sois? Porque os, os sete irmãos lá foram expulsar o endemoniado e falaram assim: te expulsamos. Em nome do Deus que Paulo prega. eu o endemoniado falou assim, Jesus eu conheço, Paulo nós sabemos quem é, eu e você. Quem sois? Vós, quem sois? eles? Diz que eles apanharam e saíram correndo sem roupa. Porque eles não, não conheciam, mas eles queriam exercer. Quantas pessoas querem pregar hoje sem ter o Espírito? As pessoas querem fazer parte da igreja, mas não tem comunhão com Deus. Não é a noiva de Cristo pessoa se faz de profeta. Sim, diz o Senhor, mas só fala das coisas do mundo. Deus vai te dar uma casa, irmão. Deus vai te dar um carro. Só fala que Deus vai dar coisas do mundo. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma casa. Tem uma chave na sua mão. Ou seja, só fala das coisas carnais. Que se você der o dízimo, Deus vai te dar um iate. Dá o seu carro enferrujado, que Deus vai te dar uma Ferrari, uma Lamborghini. Só fala de coisas, terrenas. Você falou pra lá, Tá bom? Só falando das coisas terrenas. Vamos fazer o um culto agora da prosperidade. Ou seja, para a pessoa prosperar aqui na terra. Ou seja, estou estão ensinando coisas terrenas para homens terrenos. Para os homens carnais se dá coisas da carne. Mas para os homens espirituais se dá coisas do Espírito. Então, agora eu te falo, você vem no culto, no estudo da Bíblia, para conseguir coisas carnais ou coisas espirituais? Paulo diz para em Coríntios mesmo. Não vos pôde dar alimento sólido porque sois carnais. Então tem que dar leite para vocês. Até quando sereis como crianças? Paulo falando, não posso falar das coisas espirituais porque vocês são carnais. Como crianças. Vocês têm que beber leitinho, então tem que falar. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém? Amém? Só... Ah, a palavra do semeador. Ah, que palavra bonita. Daí põe umas, uns desenhinhos lá no telão e fica lá com aquelas palavrinhas bonitas. Ai, que lindo. Ai, que culto abençoado. Eu foi embora. Leitinho. Mas quando que vai falar das coisas espirituais? Das coisas de Deus? Quando a pessoa se tornar um homem espiritual... As pessoas só querem ficar no leitinho, né? Porque a criança, quando está tá mamando, na mãe, ela não quer parar de mamar. Você já viu aquelas crianças que já estão tá grandes? Quase do tamanho da mãe mamando ainda. Eu conheço uma mulher aqui, a menina já está com uns 4, 5 anos, ficava sentada assim, quase em pé mamando. Não queria largar, não. Quer mamar, mamar. Quer ser criança. Por que criança? O que acontece com a criança? A criança, ele levanta, levanta, não tem compromisso nenhum, não precisa trabalhar. O pai e a mãe dá presente, faz aniversário, cata no colo, brinca e dá presente, de aniversário, presente de Natal e presente, não sei do que, dia das crianças e todo mundo vai e brinca, só brinca, não tem compromisso nenhum, não tem problema nenhum, né? Mas a hora que cresce, né, Gabi? Já vem e trabalhar, e pagar conta, e não sei o que, já vem já vem esse problema. Aí eu quero voltar a ser criança. Porque a criança, ah, eu quero ser adulto, mas olha que é adulto, eu quero voltar a ser criança. Eu a estudar, já que... Agora, a pessoa, quando ela nasce de novo, ela é criança, ali, né, todo mundo ora por ela, cuida dela, e abençoa, e não sei... só que a hora que ela cresce, ela tem os compromissos dela, espirituais. Daí a pessoa, não, não quero, não quero compromisso. A pessoa quer voltar a ser Criança, ela não quer evangelizar Não quer enfrentar demônio uh, Mas vai falar de demônio de novo Então vamos rasgar a Bíblia gente Porque quem que enganou a Eva Não foi o Satanás E quem que continua enganando a igreja Não é o Satanás Ele está aí enganando todo mundo e, e esse engano da igreja prostituta Não é um engano de Satanás Não está escrito os adúlteros, os idólatos sodomitas, em outro texto fala os bêbados tudo de ruim não herdarão o reino dos céus mas quem que faz isso? é Deus que faz? ah, Deus me deu direção para encher a cara de cachaça foi Deus Deus me é deu o diabo chega sexta-feira, você trabalhou a semana inteira, vai lá no bar tomar uma, você tem direito, vai lá para espairecer, o cara chega a Bíblia em casa. Sim. Se chegar em casa, quantas pessoas não conseguem chegar em casa? Porque ele acha, o diabo falou para ele que ele tem um direito. O meu direito é sair do serviço e vir reto para casa, porque eu tenho família. Não tem que passar em lugar nenhum, a não ser que eu tiver algum compromisso, mas eu tenho que chegar em dia, eu tenho que dar satisfação para minha mulher e para minha família. Tem gente que vive sem compromisso... né? Sai a hora que quer... Vou onde eu quiser... Não preciso dar satisfação para ninguém... Eu tenho mulher e filho para dar satisfação... O filho tem que dar satisfação para o pai e para a mãe... Vai sair tem que avisar onde vai... Todo mundo que vai sair... Avisa para alguém... Eu tô indo ali... tá? Dá uma satisfação... Para outra pessoa não ficar preocupada... Mas tem gente que quer viver... Independência... Né? Não dou satisfação para ninguém... Faz o que eu quero. Continua fazendo. Mas você é carnal. O homem espiritual, ele é um só em Cristo. E eu respondo a Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então eu devo respeito a Cristo. Então tudo que eu faço é o nome de Cristo que está ali na frente, ou seja, o nome de Cristo não pode ser blasfemado por causa de mim olha lá o crente, olha lá, enchendo a cara de cachaça olha lá a pessoa vai na igreja, lá, lá bebendo todas, né? Assim, bebendo todas, ela foi na festa ela encheu o caneco Ah, ele não vai na igreja, ele vai na igreja olha lá, você está entendendo? mas o outro que estava do lado dele bebendo também da mesma forma, mas não vai na igreja e ninguém falou nada, falou de quem? daquele que vai na igreja, tinha 10 pessoas na mesa qual que foi o alvo? Você viu, o fulano lá na mesa, no meio daqueles dez lá, está enchendo a cara. Ô, ele vai na igreja. Os outros, ninguém nem sabe onde vai. Vai na macumba, tu vai, não sabe a hora. Ninguém falou nada dele. Falou do... Que vai na igreja. Ele não zelou pelo nome daquele que ele deve honra. Por isso que nós somos nova criatura e eu... Paulo fala que todas as coisas me são nisso, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso tudo. Mas eu vou fazer? Porque é o nome do meu Senhor não colocarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Ou seja, quantas piadas tu turma faz aí de Deus? Aí no YouTube, aí gente fazendo piadinha da igreja. Por quê? A igreja virou motivo de piada. Por causa de homens mentirosos que não têm compromisso. Não honram a Deus. Então, se eu vou seguir a Deus, eu tenho que honrar o nome daquele Deus que eu falo, que eu vivo, que eu prego. Honrar de que jeito? Com a minha vida, isso a gente chama de vestes veste não é uma roupa lá em Apocalipse fala assim que as vestes nupciais são os atos de justiça dos santos ou seja, se eu sou santificado eu ganho uma nova roupa o que é nova roupa? um novo corpo nós somos templo do Espírito Santo de Deus ou seja, esse corpo, aquele velho corpo que antes servia ao pecado né ele estava sujo, então eu sou lavado Vós fosses lavados Em nome do Senhor Jesus Então ele me lava, me limpa Com aquela água que sai dele né? E eu sou lavado Ali eu sou uma nova criatura Aí eu vou me sujar de novo? Não Aí eu entro na água, dou um mergulho, saio do outro lado No outro dia eu vou me prostituir de novo Vou adulterar, vou mentir, vou roubar, vou enganar Eu vou sujar? Como está escrito, né? lá em Pedro, fala assim que a porca lavada volta à lama. Se você lavar a porca, o que, que acontece com ela? A hora que você soltar ela, ela vai para a lama. E o cachorro vomita e depois volta a comer o próprio vômito. Está escrito na Bíblia isso, né? Já viu? O cachorro vomita e depois come de novo. Desligou. Ah, tá ligado aí. Vestes nupciais. Vocês estão entendendo o que é a igreja prostituta? A igreja prostituta é aquela que se une com outra pessoa que não é Jesus. Foi a visão que eu contei semana passada. Ou seja, ou seja, o que acontece? A pessoa ela aceita Jesus, ela é lavada no sangue de Jesus o Espírito de Deus vivifica ela mas depois ela quer continuar fazendo as mesmas coisas, ou seja, ela abandona o Jesus, aonde ela se tornou um só com ele, ela está a ele por quê? porque ele falou que tinha ido preparar um lugar para mim, e aí eu não vejo mais ele e aí o que acontece? ah, ele está demorando a parábola das dez virgens, né? ah, o um noivo demorou e todas elas dormiram... As loucas e as nécias... Né? A, a, mas a, 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 as loucas e as nécias não... As prudentes e as loucas... As prudentes... Elas falaram... Eu ah, vou dormir... Mas é o que? Vai... Vamos levar óleo na lamparina... Vai que fica de noite... Para a gente clarear o caminho... É isso, cara, né? As loucas não... Elas até tinham lamparina... Porque era costume andar com lamparina... né Mas não tinha óleo... Para acender a lamparina... O que acontece? A hora que o noivo veio... Ele veio de noite... Ah, o noivo chegou, o noivo chegou, saiu correndo As dez levantaram As cinco prudentes pegaram, colocaram o óleo na lamparina E foram as loucas Ô, oh, dá um pouquinho do óleo de vocês pra gente ir Senão a gente não vai achar o caminho Eles falaram, não Se a gente der do nosso óleo pra vocês A gente vai ficar sem também Vai lá onde vende e compra E as cinco prudentes foram e entraram na festa, nas bodas Sim. Do noivo E as outras loucas Elas foram lá comprar, chegaram atrasado Bateram na porta Atendeu a porta e falou assim: Não vos conheço, porque quem já tinha que entrar tá já entrou. A gente tem que estar tá esperando, porque não sabeis o dia nem a hora que o noivo vai vir. A gente não sabe o dia que Jesus vai vir. Então a gente tem que estar tá com as nossas vestes preparadas. Tá? Mas eu vou falar isso aí semana que vem. Mas para preparar para semana que vem, eu vou falar outra visão. Isso aí, muitas pessoas aqui viveram isso, que a gente estava ali na igreja. E a visão que eu vi Jesus entrar dentro da igreja. Não foi visão nem sonho. Foi com o olho aberto que eu estava pregando. A gente tinha feito louvor. E ali entrou um homem pela porta. Não vi o rosto dele, né? Mas era um ser resplandecente. Eu sabia que era Jesus no meu espírito. E atrás dele entrou uma fila de mulher vestida com um vestido de noivo. Não que as vestes sejam vestido de noivo. Mas era para simbolizar a noiva, tá? Então é tudo um simbolismo ali. E ele foi entrando ali por a igreja... Andando pelo corredor ali. E aquela fila atrás. E elas seguiam os passos certinho de Jesus. Tipo soldado. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Direito, esquerda. né Então Jesus dava um passo para a esquerda. Elas davam. O mesmo gesto que Jesus fazia. Elas faziam. Uhum. Jesus parava. Elas paravam. Ou seja. Elas estavam seguindo os passos de Jesus. Uhum. Elas estavam seguindo o caminho de Jesus. Uhum. Ela vai. E eu estava ali pregando. E eu fiquei parei de falar. E eu fiquei olhando. E ele veio, ele chegou do lado onde eu estava. Ele olhou para mim Nossa. e eu olhei para ele. Mas não vi o rosto, né? Dele? Não o rosto, para não haver idolatria, né? Se não vou desenhar aqui, ah, esse é o rosto de Jesus, Ai, né? Deus é, é. daí todo mundo, ah, esse é o rosto de Jesus, eu vi, né? Daí já vou vender quadro, né? Vender quadro de Jesus. Imagino Não, não tem, não tem nem imaginação esses quadros, essas fotos que vocês vêem de Jesus aí, tudo conversa fiada, tá? Isso aí é só para ganhar dinheiro. Aí ele olhou para mim e voltou para frente e foi lá para o fundo onde era a escolinha lá das crianças. Ele foi e aquela fila. Enquanto ele não entrou lá no fundo, aquela fila enorme de mulheres, assim, vestido de branco, todas elas com a roupa branquinha, limpinha, tá. Aí parou a visão e eu falei ainda na igreja. Eu falei, gente, acabei de ter uma visão assim, 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 assim. Né? mas só como eu só via as pessoas ficam assim, tá louco, bebeu cachaça, né, tomou maconha então as pessoas não entendem não, o que eu vi só que daí depois acabou o culto, mais uns irmãos lá veio com a gente, eu falei o que tinha visto a gente foi orar, sabe o que Deus falou pra mim? que Deus está buscando a igreja dentro da igreja o noivo não está mais à porta, ele já chegou o noivo ele não está mais vindo. Ele já entrou. Se você ver a parábola das dez virgens lá, o que, que acontece? O noivo foi para o recinto e as noivas, as cinco prudentes, elas foram correndo e entraram a tempo. Mas as loucas elas não chegaram atrasadas. Ou seja, o noivo já está no recinto. O lugar já está preparado e ele já veio. E as noivas já estão chegando. Esta é a visão que Deus me deu. Por isso que eu falo para vocês e continuo afirmando que estamos vivendo os últimos dias. E não vai demorar muito não. Eu afirmo para vocês, segundo a visão que Deus me deu, que o noivo ele não está mais às portas. Ele já entrou pela porta e está chamando a igreja. Ele está reunindo as suas noivas. Oh, grava o que eu estou te falando. A gente está gravando aqui agora. Grava na sua mente. É hora de manter suas vestes limpas. Não suje ela. Porque senão, sem as vestes nupciais, tem as bodas do Cordeiro. Semana que vem eu vou explanar tudo isso aqui. Sem as vestes, ninguém vai entrar. É hora de consertar a vida. É hora de orar, de buscar Deus, buscar o Espírito Santo. Consertar, andar em espírito, em verdade. Não é mais hora de ficar brincando, não. De igrejinha. Brincando de ir na igrejinha. Eu vou na igrejinha cantar um louvorzinho. Sou servo do Deus Altíssimo, achando que vai na igreja, senta no banco, canta um louvor ele fala que é servo do Deus Altíssimo. Mas na hora de fazer coisa errada, não pensa duas vezes, né? Faz tudo que dá na cabeça. Tá, essa é a primeira visão pra semana que vem. E a segunda visão Deus me deu agora em 2019, no começo de 2019, antes do coronavírus. Tem mais coisas que Deus me mostrou, mas eu vou falar só da mulher, tá? Não vou falar as outras coisas, porque eu falei que não ia falar mais. Já me estressou isso aqui. É só paulada. A hora que eu ameaço falar é só paulada e... Então, tá na mão de Deus. Aí o que acontece? Eu vi uma mulher... Diferente da, da noiva, que eu vi lá. E ela estava andando toda bem arrumada. Eu tô falando para vocês que não simboliza a roupa, tá? Não é que é errado usar esse tipo de roupa que eu vou falar agora. É um simbolismo espiritual. Ela estava bem vestida, tudo bem arrumada, maquiada, cabelo comprido. É, bem vestida, uma mulher bem vestida. Não estava indecente, sabe? Um, um vestido longo. normal. irmão, simbolizando a igreja também. Esta mulher, ela estava muito feliz. Só que ela não seguia ninguém. Ela ia... Tipo assim, ela estava andando, ela ia, queria ir para a direita, ela ia. Queria ir para a esquerda, Ela ia. Ela parava, voltava na hora que ela queria, simbolizando a igreja, que não segue ninguém, ela segue a si mesma. Vocês entenderam, né? É. Que a primeira igreja, a noiva, ela seguia os passos de Jesus. Jesus. E estava com as vestes brancas, e seguia Jesus, e tudo que Jesus fazia, eles faziam e seguiam a ele. Mas essa não, ela fazia o que ela queria. E dava na cabeça. Hein? Dava na cabeça. É. E muito feliz é muito feliz essa mulher. As outras não, não tinha sorriso no rosto. Elas eram sérias e olhando para frente, seguindo, se preocupavam em seguir os passos de Jesus. Mas essa não, ela era sorridente, muito feliz. Nossa, você olhava no sorriso dela e nossa, mas que mulher feliz! Ainda no, no sonho, eu falei. Que mulher feliz, né? Olha só que felicidade! Só que de repente veio um laço lá do alto, uma linha bem fina, e laçou a boca dela, e puxou pela boca dela. E ergueu ela no alto, que não puxar aqui, no erguei ela pela boca, ela pegou, até cortou a boca que veio para aqui na orelha. E ela foi levantada, tirou os pés dela do chão, levantou ela para cima e ali ela não tinha mais controle da vida dela. Ali ela não ia mais para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda e não estava mais sorrindo. Ela estava gritando de agonia. Isso foi em 2019, tá? Se não foi em janeiro, foi em fevereiro, não me lembro bem, tá? 2000, ano passado, 2020, né? 2020. A da noiva foi em 2019. A da, da Jesus com a noiva foi em 2019. Essa aí foi em janeiro de 2020. Dessa mulher. Aí ela não estava mais indo, ela era levada, ou seja, ela tirou, levantou do chão, tirou o controle da vida dela, ela não tinha mais controle sobre a vida dela. Antes ela ia para onde ela queria. Ali ela não ia mais, era levada. Sofrimento. Só que eu olhei para cima, acompanhando essa mulher, cheguei no alto cheia. O céu estava cheio de pessoas laçadas por esse laço. Ainda eu falei, já, já preguei sobre isso. Um laço fino na boca, um laço sutil. É um laço sutil lançado, sutileza. Ou seja, a pessoa vai ser laçada sem perceber. O engano vai vir sem que a pessoa perceba. E no momento que ela estiver feliz ainda. E o céu repleto de pessoas, tudo com esse laço... E cada ponta da, dessa cordinha, desse laço, tinha dois seres pequenos com asas que voavam e eram demônios. Esses demônios laçaram a boca daquela mulher e eles brincavam com ela para a direita, para a esquerda, para a frente. Falaram, agora você não vai mais onde você quer, você vai aonde a gente quer. quer. E aí é sua visão. Aí você vê a diferença da noiva, da igreja, da Eva que segue a Jesus... E a diferença da Eva, que ouviu a Satanás. Ou seja, eu faço o que eu quiser, vou para onde eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser. Aí você vê a diferença. Nos últimos dias, verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Está escrito lá em Malaquias, tá? Nos últimos dias, verão novamente a diferença daqueles que servem e dos que não servem a Deus. Porque aqueles que servem a Deus serão guardados no... Jardim particular no tesouro, né? Serão como um tesouro guardado no jardim particular de Deus. Mas aqueles que não servem a Deus, eles vão passar por grande tribulação. Nós temos que parar e meditar naquilo que Deus mostra. Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele sempre nos revela, Ele sempre nos mostra, Ele mostra para os seus o que está para acontecer. Foi assim todos os tempos. Você vê Noé. Noé, antes de vir de Lúvio, Deus pôs Noé para construir a arca. Não. Ou não foi? foi? O povo não estava vendo? vendo? Noé pregou. Em Nínive, Jonas foi lá pregar. Ou seja, você vê os profetas no Velho Testamento. Antes de Deus fazer alguma coisa, Deus enviava os profetas para ver se o povo se arrependia. Então Deus tem os seus que ainda são fiéis nos dias de hoje, pregando e anunciando. Mesma coisa. A mesma coisa, anunciando, ó, se arrependam, façam o que é certo. Aquele que ouvir vai ser preservado, mas aqueles que não deram ouvido, o que, que a Bíblia fala? Será como nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé, as pessoas se casavam, davam em casamento, viviam... Suas vidas da maneira que queriam Só que quando veio o dilúvio Levou a todos Porque foram pegados de surpresa A vinda do Senhor vai ser dessa forma E aí? Como é que vai fazer? Eu, a hora que eu vejo Jesus vindo Daí eu vou consertar minha vida Você sabe quanto tempo demora para estudar a Bíblia? Faz 20 anos que eu estou lendo a Bíblia E ainda estou aprendendo coisas ainda não é do dia para a noite. Oh, me, me ensina aí, eu vou dormir. Me ensina aí agora. Aí senta, estou vendo uns negócios aí. Senta que é que eu enfie a Bíblia dele em 10 minutos. É oração, é jejum, é busca incessante, é querer, desejar. Buscar o Senhor enquanto há tempo. Buscar enquanto está perto. Porque haverá dias que buscarão e não acharão mais. Está então, na Bíblia isso. Haverá Dias? Está falando novamente. É, ah, mas eu sempre ouvi isso aí na minha vida, que ia ser o fim. Tudo bem. Que não seja na nossa geração, amém? Que não seja, que seja daqui mil anos. Mas você sabe o dia e a hora? Você sabe quando vai ser? Você não tem que estar preparado, então? Você vai ser louco de não estar preparado? Qual o soldado que vai para a guerra e ele não se prepara antes? todo o país ele tem um exército e o exército fica treinando, treinando, treinando táticas de guerra porque não sabe quando o inimigo vai vir aí o inimigo fala, ó, oh, eu vou atacar vocês aí, daqui um ano tá então, daí ah, o inimigo vai vir, vamos treinar então, que inimigo vai vir? Não, inimigo vem de surpresa, e se o exército não estiver preparado é pegar de surpresa por isso que o exército treina, você vê aqui o exército brasileiro, marinha da norte que estão sempre treinando se treina em tempo de paz para dias de guerra. Então nós estamos vivendo o um dia de paz que nós treinamos o quê? Eu oro, eu busco a Deus, eu me fortaleço porque no dia da guerra eu estou forte. Quantas e quantas pessoas estão dormindo? Ah, não, está sossegado, vê lá, está dormindo, mas no dia que vem a tribulação ele vai estar preparado? Será que as pessoas estão se preparando para o dia do anticristo? Que está vindo? A marca da besta? Se falar que vai tirar a internet das pessoas... Todo mundo põe a marca... Ah, vai tirar a internet? Não, pô... Pelo amor de Deus... Não dá, não... Sem internet não vivo... Outro dia acabou a força aqui... Qual? Morreu todo mundo... Dez minutos sem força... Sem internet... Sem água... Não, o fim do mundo... O apocalipse... Você está vendo como que é? Como que vai ser difícil, gente? Mas uma pessoa... Que é espiritual... Ele está ligado em espírito graças a Deus meu Senhor está vindo é diferente então vamos deixar para a semana que vem eu vou falar sobre as vestes nupciais, as bodas do Cordeiro tá? vamos falar das parábolas das dez virgens das bodas do Cordeiro também e das vestes, amém? então deixa para a semana que vem, amém? vamos orar então para encerrar amém Senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço por esta noite oh Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado direção. O Senhor sempre nos mostra as coisas antes delas acontecerem, Senhor. Para que a gente se prepare, para que a gente tenha discernimento de que tudo que está acontecendo é porque está escrito na Tua Palavra, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, que a gente possa compreender de uma vez por todas que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem a salvação que o Senhor já nos perdoou através do teu sangue derramado na cruz do Calvário, mas para que isso a gente tenha que viver em novidade de vida, em santidade, ser a igreja do Senhor, ser como a nova Eva, mas não que caia na tentação de Satanás, mas uma Eva agora que ela tem entendimento, é a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Senhor, muito obrigado Senhor. Porque o Senhor tem nos dado discernimento sobre essas coisas, Pai. Que nós possamos compreender que sem o Senhor não podemos fazer nada, Pai. E que cada um aqui possa buscar ao Senhor cada vez mais, a cada dia mais, tenha vontade no coração de estar contigo, Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa, Senhor. Tua palavra diz que tudo que nós colocarmos nas mãos será abençoado. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés será abençoado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que te chama pelo teu nome, Pai. Que o Senhor esteja repreendendo todo mal, Senhor, todo ataque de Satanás, nós repreendemos em nome de Jesus, todo espírito e enfermidade que cai por terra em nome de Jesus. Se tem alguém aqui com alguma enfermidade, que seja curado agora, porque Jesus não vai fazer, Jesus já fez. Abençoa, Senhor. Abençoa, o Senhor, já levou as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E nós possamos entender quem nós somos, nós somos a noiva de Cristo. O Senhor já nos lavou. O Senhor nos deu um novo corpo. Uma nova vida, Senhor. A nossa vida passada já passou. Então toda a enfermidade vai embora. Junto com o velho corpo. Toda a dor, toda a tristeza, toda a programação de Satanás. Que vai embora em nome de Jesus. E que essa nova vida que está surgindo em nós. Que seja uma vida de paz tranquilidade no nosso Senhor. Porque o Senhor tem uma noiva perfeita. Assim como a Eva era perfeita. Nós somos perfeitos em ti, nós somos aperfeiçoados a cada dia no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Até sexta-feira que vem. Boa noite para vocês.